0: 大家好，欢迎大家回到辽中社频道啊！今天呢，跟大家聊两件事吧，都是挺可乐的，特别荒唐。第一件事呢，就是关于马斯克火箭，就他这个星舰到底是成功了还是失败了？我觉得很有意思的就是，不光国内啊在讨论这件事连海外呢都特别有争议。我这里指海外的中文推特圈啊，说这是一次失败的发射呀！啊，怎么这么多人出来跪舔马教主呢？就是关于成功和失败，只有中国人在讨论这件事比如说，您去看看这个英文的报道，有谁去在意这次成功还是失败了呢？其实说到底啊，这个发射确实是失败了，对吧？它并没有完成所有的既定目标，那当然是失败了。但关键就是失败又怎样呢？这不能够成为你去抹黑说这次行动也好，还是抹黑马斯克 SpaceX 也好，不是一回事啊。那马斯克个人生活确实不太检点，但是一码归一码，对于星舰发射这件事啊，这更是全人类的一次进步，对不对？这大家当然很兴奋了，但是开心你还不让了啊？你还非说你必须要渲染这是失败啊，强调这是失败，这是不是挺荒唐的？当然了，大陆内地媒体、啊、还有一些其他的原因，你必须要这个渲染美国的各种失败，对不对？这不才显示咱们大国崛起嘛，对吧？啊，但是啊，总结来说，像这次发射行动呢，一共就有四个目标，这在发射之前啊早就已经说得清清楚楚了，就是第一呢，就是你点火别炸发射台啊，你要至少点火发射。第二呢，要突破大气层的最大阻力点 max Q， 这两项都达到了，其实成功了一半。那您说这算不算一次比较成功的失败？第三点呢，要做到二级分离，这一点啊没有做到，因为呢，呃，三十台猛禽发动机里面，后来发现有五台没有正常启动，最后呢导致它姿态出问题了，所以在远程控制中心就把它直接给引爆了。那最后一点当然也没做到，就是要在海上回收，也就是说一共四个目标里面实现了俩。这怎么说也不能是一次所谓溃败吧，大失败吧，对不对？而且在发射之前，马斯克也发推特了，说这次发射行动呢，就是 fifty percent success, one hundred percent excitement， 什么意思啊？就是说 50% 的几率保证成功，但是啊， 1 0 0保证你们看的都爽。那您说大家看的爽不爽？我觉得很开心，很激动啊，因为您想想， 33亿美元的超大烟花，是不是？那全球人民都看得非常过瘾啊，没见过这么绚烂的。所以我在当时看直播的时候啊，感觉特别像一场嘉年华，就每个人其实都很开心的状态。说实在的，如果真的是这个火箭的发射台爆炸了，其实大家也会很爽嘛。这个是呃马斯克一个商业公司，他们自己的钱，他们爆这种烟花给你看，你有什么不开心的呢？那唯一可能受损失的，也许就是特斯拉的股民了，因为 SpaceX 这个。太空项目嘛，确实是在最后成功之前会不停的烧钱，那是不是有可能马斯克要继续卖特斯拉股票呢？我觉得这是大概率事件吧。那么现在啊，小粉红们就有疑问了，他们就觉得啊，为什么有这么多中国人啊喜欢看星舰啊马斯克火箭发射的事情，而中国航天有什么成功的时候呢？啊，却没那么兴奋。我觉得啊，这是自然反应吧。这小粉红脑子里确实屎太多了，因为中国航天只是在追赶。那你在追赶的时候，的确你迈过了一个又一个自己的里程碑，值得自豪。但是这不会引起全民兴奋，因毕竟大家都见过了，比这个牛逼的多的也见过了。那马斯克现在做的是什么？是突破人类的极限，所以当然大家会这么兴奋了。就好比说啊，一个是中国的全运会，一个是世界性质的奥运会，您说您更爱看哪个呢？一个人说突破了中国纪录，你会很兴奋吗？但如果有一个人突破的是世界纪录，那自然就会引起大家注意了吧？那整个直播过程啊，关于星舰发射，其实依然在压热度啊，封杀各种个人直播账号。现在呀、啊，也别扯什么版权的事儿了。为什么呢？就这次爆炸之后呢，大家可以看到啊，就热搜上各种直播呀、录播呀，就直接全都出来了。这回可是真不封了啊，因为发射失败了是吧？渲染失败的时候，你随便直播什么版权啊，根本就没人管。那您说要发射成功了呢？那肯定也就没有太多的视频能够放出来了，而且啊，热搜肯定也是二十名开外，甚至都上不了，因为这就是网信办控制的呀。就任何不符合中国大国崛起的那种啊设定的相关舆论也好啊，舆情也好啊，全都会被控制。可实际上，这不表现了你自己的自卑吗？因为美国不就是发个火箭吗？那有什么了不起的？那你就直播呗，对不对？老百姓爱看不看，你管这干嘛呀？你说这事儿多荒谬！那像这种啊，自己埋坑自己跳的事儿，其实最近还有一个，我觉得这事儿啊特别羞耻，其实特别丢人。就是在这个全世界啊都聊这个星辰大海的时候，国内现在最火的话题却是冰激凌啊，宝马迷你公司冰激凌的事情。就特别神奇的就是这点破事儿，这都三天了，微博啊、抖音啊依然是热搜霸榜。这里咱们看看这个视频啊。被拿吗？这个发完了吗？你看看来，我看一下有吗？里面我看看，要是没有的话，我就不要了。那这是在上海车展上，是吧？宝马 MINI 这回是火了，因为这两个小姐姐呢，啊，说他们崇洋媚外，这个冰激凌呢，宁可留着给老外吃，也不给自己家中国人。那之后呢，粉红流量也来了，有这个去现场啊，带着冰激凌亲自来吃的。看什么看？我自己买不起吗？真的是，昨天都不给你吃了，怎么今儿还这么多人？不知道是来吃瓜的还是来吃冰激凌了？既然他们不给我们吃，我们自己买不就完了吗？又不是买不起。有些品牌啊，真的劝你们一句，别像我一样，就像这么难看。还有在这个现场大喊着要吃冰激凌的，各位，我来到了那个 mini 的展台，然后呢，我就想知道，这哪里可以吃冰激凌啊？哪里可以吃冰激凌啊？当然了，也有人呢，免费来这里送冰激凌。中国人免费领，不要钱。中国人免费领，不是迷你送的，是个人送的，咱中国人自己送的。总之啊，这些都是为了啊，要录短视频蹭这个流量。因为这个年头啊，你要是稍微说点真话，要拍点社会现实，那就会像护城峰、袁腾飞一样被封杀、被限流，对吧？但是你要做这个爱国流量，那就简单的多，还安全。那你说何乐而不为呢？所以这回啊，大部分人都是来蹭流量。而且后来有一些视频也能看 到， 就这老外身上都挂着胸牌呢。那后来宝马在自己的公关稿里也说了 啊， 首先是道 歉， 然后呢他说 啊， 现场的冰激凌啊一部分是给公众 的， 最后留了一点给自己员工而已。然后现在 呢， 网上铺天盖地的都是在骂宝马公 司， 我觉得这事儿真的是很荒谬、很蹊跷。那不是说我替宝马说 话， 而是说现场 啊， 在这个上海车 站， 宝马有任何原 因， 因为一个破冰激凌。要歧视中国人嘛，而且啊，宝马深谙此道，特别知道蹭这个爱国流量来给自己赚钱。比方说呢，这个宝马的各种高层管理人员早就来中国说啊，这个宝马的未来在中国。这帮人舔的呀，比马斯克是有过之无不及。所以说他们根本就不可能啊做这些脑残的事情。这帮人也是为了赚钱而来的，对不对？那宝马车呢，在中国本来口碑就特别好，大家都喜欢它的操控，喜欢它这个底盘质感。而且现在宝马车呀、啊，在价格上对于中国人来说，尤其是一线城市也不算贵了。那很多车型也都可以跟主流的家用车去对标，所以说这是一个巨大的市场啊！宝马绝对是知道的，之前也特别聪明，天天跪舔。那现在怎么可能会为了一个冰激凌在这里搞歧视呢？对吧？其实这事儿非常简单，您看这视频也能看得出来，这跟宝马没关系，这就是这两个小姑娘，对吧？她们俩做的不太妥当，而且、啊、像这些宝马的外籍员工。能来到中国的呢，一般级别也都不低，所以其实呢这件事儿非常简单，不是说呀这两个小姑娘啊有多歧视中国人啊多善待外宾，而是说呀他们两个无非就是对上级比较谄媚罢了。还有一说呀，说这两个小姑娘是这个承包商的员工，不是宝马自己的员工，那就是说承包商也好，那就是乙方见到甲方爸爸了是吧？要么就是你是底层员工啊见到老板了，那就会表现的谄媚啊。其实这在中国这不是太正常了吗？那并不是说因为你是中国人，他是外国人，他就表情谄媚，他就把这个应该给你吃的冰激凌给这个老外了，这不是这样啊。但是你这么去想，为什么呀？不就是那句话吗？当着矬子别说矮话。那现在人家说矮话了，可惜的是呢，你本身也矬你心里就是自卑，就玻璃心啊，如此之脆弱。那说实在的、啊，就现在网上这些跳着脚骂的小粉红，自己本身其实也是崇洋媚外，比方说呢。现在他们用的这些手机，这不都有安卓系统吗？或者是 iOS 系统，这哪一个不是美国的呀？再有就是说，在审美上，就这些小粉红最喜欢的抖音上的什么视频，比如大长腿网红吗？但是那种审美啊，就是什么啊，双眼皮啊，高鼻梁、深眼眶，这其实根本也不是汉人的传统长相，对不对？那如果说啊，所有的这个汉人天生都是双眼皮的话，或者说双眼皮居多的话。现在怎么能有那么多整形公司啊？怎么会有那么多人热衷于做这个双眼皮手术啊？不就是因为咱们本身不是这个特性吗？那你说不是这个特性，你宁愿啊给自己身上拉几刀，你也要变成那样，这不是崇洋媚外吗？如果你真的觉得咱们中国人本身就好看，做什么双眼皮啊？我觉得单眼皮就挺好的。你像现在很多中国的明星、韩国明星，大家都是单眼皮啊，我觉得挺好看的，没什么呀。包括中国的很多超模，对吧？但是没办法，小粉红就喜欢老外的长相，就喜欢这种类似于欧美的长相，就搞得现在这些大网红呢，强迫着把自己啊往这个外国人的样子上整。那你说这是不是真的崇洋媚外？再有就是啊，这帮小粉红另外喜欢的一批啊网红，就是呢一些粉红老外是吧？像这个火锅大王啊、王杰瑞啊、阿福啊啊这些粉红特别喜欢看他们视频，特别喜欢看啊外国人说中国人好。这些人特别容易就能火起来，这不也是因为你心里底层的自卑、崇洋媚外吗？所以说啊，现在骂着宝马 MINI 的这些人，天天在这喊大国崛起，嘴上那么说，但心里做的事情啊，都是崇洋媚外的事那第二点啊，咱们就可以聊聊有意思的话题了，就是说这次啊，这个宝马 MINI 的这个公关大失败是吧，大灾难，会不会对宝马的销量有什么影响？那现在呢，很多人都在吵啊，说这个宝马的股价啊，在这件事之后跌了百分之三。那实际上 啊， 最近全球的股票都在 跌， 因为呢 啊， 美联储又放鹰 了， 是 吧？ 这个鹰派又发言 了， 意思就 是， 他们呢又出来说 啊， 接下来要加 息， 再来五十个点。那也就是 说， 市场上对于这一次加息 呢， 还会有所反 应， 因此 啊， 全球的股票其实都在下跌。那说到这次宝马在上海车展上的表 现， 其实是一般 的， 就刚开始的时候 啊， 不是很 热， 因为整个车展上 呢， 宝马一共就推了三款车。一个是新的叉一，这可能是唯一一个热度比较大的了，因为这车销量比较大嘛。另外一个就是 iX 一，这是它的电动车。那这个车啊，其实关注度就一般了。再有一个就是电动版本的七系，就是这个 i 七啊 ，M 七零 L。那这辆车呢，确实很帅哈，里面用了很多劳斯莱斯的设计。但是啊，其实也是老东西了。去年新七系改款的时候，其实这些东西已经都加进来了，没什么新鲜的。所以啊，宝马展台，包括 Mini 展台，那新车就更是没有了。所以呢，相对来说呀，受到了冷落。但是啊，出了这事儿之后啊，宝马展台现在可火了。因为我自己也有很多这个汽车界的朋友，所以对现在上海车展的情况还是了解一些的。那车展上这次比较热门的车型啊，就老百姓比较喜欢去看的，一个是比亚迪啊，比亚迪新的这个百万级电动 SUV 仰望，是吧？那另外一个呢，就是全新的啊劳斯莱斯电动汽车，他们叫。闪灵，但是宝马和 mini 展台呢，反而因为这件事儿啊，因祸得福啊，现在人气旺起来了。所有的人啊，你不管是去那儿拿冰激凌也好啊，还是发冰激凌也好啊，总之呢，就是人气非常旺、啊。您说这挺有意思的是吧？那此外啊，现在粉红看到这件事儿，自己原地爆炸了是吧？在这自嗨。那这里啊，也有个现实，就是粉红其实有三类。我这里就想说啊，其实你看网上这些骂宝马的粉红，根本就不是宝马的目标客户啊，根本就不会对销量有什么影响。那三种粉红 呢？ 第一种就是真红 啊， 体制内 的， 它本身呢就是什么红二代、三代啊、官二代 啊， 或者说是那种家族 岗， 对 吧？ 祖孙三代全在这个部门工 作， 比如说海关啊、钢铁 啊， 很多部委啊都有这种情 况， 就招自己家人来。这种人呢是自然红 啊， 本来就是红 的， 这是他们的饭 碗， 对 吧？ 那这些人其实也很聪 明， 虽然在国内是又红又专的 啊， 但是 啊， 家眷、亲属、钱财早就去海外 了， 这就好像姜志 成， 对 吧？ 这就是典型的例子。这些人心里是很聪明的啊，对于买什么车呀，是根本就不会受到这些网络舆论啊、小粉红的影响或者说啊，受到的影响非常小。那第二种呢，就是这次、啊、网暴的主力军了，就是那些啊纯底层啊、哎、没文化、润不出去这帮人呢，也看不到外界的事物，纯粹啊就是被洗脑的那种。这种人其实也没什么救了，他们呢也是现在民粹主义的主要推动力量。你要说哪天真的变天了、民主了，这些人照样会无脑的支持。总之啊，就是政府干什么，他们就干什么。这些人呢，对社会进步或者说改变完全没有任何作用，没有任何影响，就是纯纯的人矿和韭菜。就说句不好听的呀，要当初这个二战的时候，中国不幸被日本占领了，那这帮人啊，就会第一时间的去啊学日语当汉奸，鼓吹这个大东亚公共荣圈。因为这帮人脑子里啊什么东西都没有，自己也不会思考。那您说这种人，他能是宝马的客户吗？那确实，现在宝马有些便宜的车了。什么一系呀、啊，那个幺幺八呀，幺二零啊，还有就是现在的叉一对吧？那看起来优惠力度挺大的，其实不贵。包括叉三呢，三十万出头也能拿下了。但是这些车并不是宝马利润的主要增长点，主要增长点还是那些相对来说单价高一点的车，比如说至少也得是五系呀、啊，这个叉三中高配呀、啊，或者说是叉五这样的车，对吧？那只有这样的车才能给宝马贡献真正的利润。但是呢，像这种无脑的底层粉红，他买得起吗？他买不起啊。那最后一种粉红呢，就是啊，就是有思想、哎，受过教育的小粉红。比如说现在在大学里的那些人啊，都是被洗脑的，但是啊，他们有思维能力，就当他们发现现实和洗脑相违和的时候，就会发生改变了。其实我曾经就是这么一个小粉红，那我小的时候照样也是喜欢戴红领巾，也是喜欢入这个共青团。那个时候真的是天真的觉得爱党就是爱国啊，这两个是一回事儿。同时呢，要看到这个西方国家呀、啊，说什么。啊，中国西藏人权问题啊，当时也会跳脚、啊，也是这么样的一个小粉红。但是啊，就像我说过，如果你真的爱国的话，你就喜欢看那些中国牛逼的事儿，对吧？这很正常。但同样也因为你爱国，所以呢，你也会监督和批评这个国家和政府，因为你希望它变得好啊。但是当你发现这些监督和批评全都被抹杀的时候，自然就会开始引发思考。就是说，对于这个你珍视的、你热爱的国家和这个社会、政府。包括你的家庭、你的社区，如果说没有这些批评和监督的声音的话，那这个社会能变得更好吗？这算是真的爱国吗？就是这些能消费得起宝马的粉红啊，其实都是聪明的粉红，他们呀知道民族主义和个人生活的区别，就好像是啊天天喊着啊美国打压中国是霸凌啊欺辱美国的这些人手里呢，很多人用的都是 iPhone， 比如说这个华为的任正非啊、孟晚舟啊，他们用的不都是苹果产品吗？您到网上搜照片，很多很多。甚至这个战狼吴京，对吧？他被拍到用的也是 iPhone 啊，那不是有一个段子吗？说这个司马南是此生不悔入华夏，家在加利福尼亚，是吧？那聊到最后呢，咱们也说一点这个崇洋媚外的事情。其实我个人因为工作原因啊，每年也都会在上海住几个月，我主要都是住在这个长宁区。那长宁区呢，有很多驻外使馆，就是充满了外国特色的那种商业街，里面有很多咖啡厅啊、餐馆啊，在门口的这个。菜单上啊都会写着很多英文，所以让你感觉啊确实有一种国际都市的那个范儿。这一点啊北京就不太行。那上海人呢确实也是见过世面，对吧？他们的家庭成员里啊一般来说出国的比例其实很大。那崇洋媚外的人呢的确也会比其他的地方啊稍微多一点。这里啊咱也不是地域歧视，对吧？就是确实如此嘛。那上海人跟福清帮的那些出国的人不太一样。那福清帮的人呢都是混不下去了。自己呢偷渡到国外啊打黑工，然后把钱往回寄的那种。但上海人出国的呢，很多都是啊，就是家庭状况不错，或者是有钱人，出国就是享受，或者是真的去啊过日子去了。所以这些人啊，是真的喜欢海外的生活。所以说啊，有时候我自己在上海生活的时候，也会感觉到一些店家对我的态度和对老外确实是不太一样。这也让我想起一件事儿。您说上海现在四月之声已经有一周年了。那那会儿 呢， 其实就有个外国 人， 一个德国 人， 不知道大家还记不记 得， 那个时候有一段特别有名的电话录 音， 就是他在电话里破口大 骂， 还骂这个防疫人员。他 说：“ 哎， 他就是死活不去方舱。他说 呢， 一天到晚查核酸 啊， 他都是阴 性， 你怎么就突然说我阳了 呢？ 所以就不去方舱 啊， 要找德国大使馆。那最后那事儿怎么着了 呢？ 他还是没去。但是中国 人， 你能这么办 吗？ 你不能 吧？ 你要是敢这么说 啊， 直接进局子 了， 寻衅滋事 啊， 是不 是？” 所以我想说，其实最歧视中国本土老百姓、歧视这些脑残粉红的，就是现在的政府啊。你像这个白纸运动的时候也是，当时警察打了个外国记者，对吧 ？BBC 的记者，最后怎么着呢？立刻就道歉放人了。那对于中国的媒体和中国这些啊抗议的学生呢，那就是要么封杀，要么拘禁，对吧？其实说白了呀，就你这个人活的能不能有尊严，主要是看你背后的政府怎么支持你。政府也是由每一个个人构成的。同时呢，政府又有比个人更强大的力量。像那个在上海当时要去隔离的德国人，为什么不把他抓走呢？就是因为德国大使馆嘛，不能把这事儿上升到国际舆论，不能够给中国掉面儿啊，对吧？所以说，像这种德国人呢，啊，能放过就放过了。但是对中国老百姓，那下手可是狠了去了，因为你没有什么发声的渠道，你也没有选票，所以我天天欺压你无所谓呀、啊，你能怎么着呢？你没办法。像现在热搜也是天天被这个宝马 Mini 的事情霸榜。那现在长丰医院火灾事件有这么多疑点都没有被解释，而且死亡人数呢就停留在了二十九人。当时我知道重伤还有七十多人呢。当然了，我希望这七十多个重伤的同胞啊都能够平安的好起来。但您说真的有可能啊没有新的死亡了吗？那说到底为什么这么多人会产生共鸣呢？其实就是因为啊上行下效。说实在，现在的外交辞令、大国叙事，其实骨子里就俩字儿，就是自卑。您看看现在东西方所有的发达国家。哪个国家会搞这种啊厉害了，我的国这种宣传叙事呢？就每个国家如果要自吹的话，其实只有自己的旅游局网站，对吧？吹自己地方好，让大家来玩没有哪个发达国家呀，要使劲吹自己国家现在多强大，还出这种厉害了，我的国这种系列纪录片呢？反而是呢，各种媒体啊、影视作品啊，都在挖空心思的描写社会的阴暗面，来反映现实、监督政府和警醒社会，这才是真正前进的动力吧。不怕揭自己的短儿，这才是真正的自信，不是吗？总之啊，不管是这个马斯克的星舰，还是宝马的 Mini 事件，其实都是中国政府啊，中共现在目前宣传主基调所导致的。什么主基调呢？就我说那俩字儿，自卑呀、啊。那好吧，今天啊跟大家唠叨了这么多，非常感谢您的陪伴，您的支持对我非常重要，感谢您的点赞、订阅和评论。那咱们就下期再见了，大家都保重。